0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar. Qualquer pessoa pode ser vítima de ataques pessoais nas redes sociais. Essa prática tem se tornado constante. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre os hobbies, uma atividade praticada por puro prazer por muitos colecionadores. Fique com a gente. Um estudo encomendado pela instituição britânica Dish the Label constatou que houve um aumento de 20% nos discursos de ódio nas redes sociais. Este é o tema da reportagem de Jane Moraes e Luiz Felipe Azevedo. Mensagens de
1: ódio e ataques em massa passaram a ser práticas constantes nas redes sociais. Segundo um estudo encomendado pela instituição britânica Dish the Label, o discurso de ódio em plataformas online aumentou 20% nos Estados Unidos e Reino Unido durante a pandemia. Esse é um tipo de violência verbal que tem como base a não aceitação das diferenças, ou seja, a intolerância. Professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Tatiana Paranaguá, destaca que discussões sobre ataques nas redes são muito importantes. Ela afirma que o meio digital permite que o indivíduo se oculte com mais facilidade e, por meio das mensagens, revele sentimentos guardados dentro de si.
2: Por não ter rosto, né, a pessoa facilmente poder se ocultar num perfil falso ou numa foto fake, as pessoas se sentem mais encorajadas a atacar. E é, essa sombra né, que vai passar a atuar, de fato, às vezes, tomar conta né, daquela personalidade, a pessoa vai simplesmente é, agir de forma que, de repente, ela não agiria se ela tivesse que aparecer com seu próprio rosto, né, dar sua opinião, porque geralmente são pessoas, assim como se fala, né, sem coragem, covardes mesmo, que só vão conseguir atuar dentro de um anonimato.
1: Conhecidos como haters, os propagadores de ódio podem ser responsabilizados por inúmeros crimes, entre eles racismo, homofobia, calúnia, difamação e ameaça. Por conta dessa constância, o termo cancelamento também se popularizou. Famosas como Luísa Sonza, Whindersson Nunes e Anitta são alguns dos artistas que desabafaram publicamente sobre suas experiências. A psicóloga Tatiana Paranaguá afirma que, na maioria das vezes, os ataques ocorrem por falas ou atitudes pontuais que foram expostas ao público. Porém, ela acredita que, em muitas situações, o cancelamento carece de profundidade, pois o recorte da situação não necessariamente define o caráter do indivíduo. Para a psicóloga, pessoas que buscam disseminar ódio nas redes carregam frustrações e dificuldades na vida.
2: Geralmente são pessoas com alto nível de frustração, com poucas realizações na vida, poucas construções. Então a pessoa se vê incapaz de realizar aquilo que alguém realizou e a única maneira de conseguir alguma notoriedade é fazendo um ataque, né? fazendo uma crítica, tendo uma energia destrutiva, porque de fato a pessoa não consegue construir nada e ainda é alimentada pela famosa né, inveja doentia.
1: Qualquer um pode ser vítima de ataques em massa. O cantor e compositor Davi Veste, de 18 anos, tem uma conta no Twitter dedicada a conteúdos sobre divas pop brasileiras. Ele foi vítima de homofobia e gordofobia após ter reportado páginas que compartilhavam fake news sobre a cantora Anitta. Pra mim foram dois ataques diferentes. Foi dentro do grupo deles, depois um usuário fez uma thread com fotos minhas falando
0: sobre as minhas características. Dentro da página foi tipo, ah,
3: gordo feio.
0: Fora da página, uma usuária feia, só pra me chamar de feio. Ela só falou, ah, que feio.
1: E aí colocou várias fotos minhas no meu Instagram. Vítimas de ataques nas redes podem sofrer danos psicológicos severos. A dimensão desse malefício depende da estrutura mental do indivíduo. Em casos constantes de agressões virtuais, sintomas de ansiedade, depressão e de bloqueio criativo são recorrentes entre as vítimas que não têm muita resistência emocional. O cantor e compositor da Vida Veste conta que se sentiu chateado com as mensagens recebidas. Mas ressalta que ficou aliviado ao observar que providências foram tomadas pela equipe da cantora Anitta. Quando eu vi, eu fiquei, eu fiquei assim, decepcionado, principalmente quando foi pro Twitter público dela. Porque eu falei, cara, por que essa pessoa tá usando o tempo dela pra postar essas coisas, sabe? Tipo, eu fiquei decepcionado com a motivação da pessoa, que eu nem conhecia a pessoa. Aí depois, com a repercussão que isso teve, eu fiquei mais de boas. Apesar da internet ser conhecida como Terra Sem lei. Crimes cometidos no ambiente virtual devem ser denunciados. Os registros podem ser feitos em qualquer delegacia, inclusive por meio da eletrônica. O discurso de ódio não pode ser normalizado e as redes sociais devem encontrar mecanismos para que essa prática seja evitada. Luiz Felipe Azevedo e Jeane Moraes para o Na Real.
0: Alguns colecionam selos, miniaturas de carros, camisas de futebol, bótons, discos de vinil e objetos diversos. São hobbies incorporados ao dia a dia desses colecionadores.
4: A reportagem é de Giane Moraes. Atividades praticadas voluntariamente por puro prazer são chamadas de hobbies. É a dinâmica de tornar o próprio tempo livre mais interessante e menos aleatório. Sem obrigações externas, pessoas que dedicam parte dos seus dias para fazer o que gosta sentem satisfação pessoal e alegria. A psicóloga Luciene Bastos afirma que as tarefas podem trazer equilíbrio e pacificação. Ela destaca ainda que nem todo mundo tem hobby, mas quem opta por ter desfruta de uma das características do autocuidado. A psicóloga considera que, na maioria dos casos, os hobbies são novas interpretações do que se gostava de
2: fazer na infância. Eu acredito que tem muito a ver com algum prazer da infância. É, os hobbies, geralmente, são encontrados nos prazeres da infância. Aquilo que, de alguma forma, te fazia bem na infância, você vai buscar lá, quando é adulto, e dá novos significados, bota uma ou outra coisa, roupagem, reconfigura a coisa e vira o um hobby. O hobby é, tem muito a ver com a sua brincadeira favorita quando é criança.
4: O administrador de empresas Luiz Felipe Valone, durante a sua infância, tinha o sonho de ser piloto de avião, mas, por ter um grau elevado de miopia, teve seu desejo interrompido. Luiz Felipe transformou a sua frustração em um hobby, chamado plastimodelismo. O administrador de empresas constrói miniaturas de aviões militares e carrinhos. Ele expõe os objetos em duas paredes inteiras de dois quartos de sua casa. Para produzir as peças, além de montar, lixar e pintar, Luiz Felipe faz uma pesquisa histórica sobre o que vai construir. Os veículos feitos por ele são representações de aeronaves e automóveis que já existiram.
5: Não é só chegar, passar cola e entregar algo pronto. Eu faço uma pesquisa histórica daquilo que eu vou construir. Uma pesquisa histórica, as referências de cores, como aquele modelo era pintado na, na, na vida real, na escala real. Então, quando eu termino de fazer um um trabalho, montar um modelo, eu tenho nas minhas mãos, depois de pronto, algo que é uma representação fidedigna de um objeto que existiu, que teve uma história, de, se fosse um avião militar com um piloto que tenha tido um, é, uma história durante algum combate aéreo, eu monto aquilo, eu trago a referência, então é, eu acho muito interessante.
4: Luiz Felipe Valone considera importante a prática de hobbies pelo lazer, relaxamento, diversão e crescimento cultural. Ele evidencia que, por mais que não tenha sido fisicamente aprovado para seguir o seu sonho de piloto, desenvolveu outras competências, como a habilidade manual e intelectual.
5: Muitas vezes é um hobby que você, como o meu caso, que eu digo sempre, que eu descarrega uma frustração profissional de não ter realizado. E aquilo me satisfez. Hoje em dia, ah, não consegui fazer aquilo, era o que eu queria ter feito. As minhas condições físicas não me permitiram, mas a minha habilidade para o hobby, a minha habilidade manual, intelectual, me permitiu que ali eu construísse um caminho que, que me realizasse de alguma forma.
4: O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Rafael Russack, tem uma coleção de discos de vinil, quando tinha oito anos de idade, o professor teve o primeiro contato com a banda The Beatles. A partir daí, surgiu seu colecionismo que perdura até hoje. Além desse hobby, Rafael Russack também tem o hábito da jardinagem. Por meio de uma técnica chamada bonsai, ele cultiva árvores em vasos. Desde a época em que era criança, o professor cuidava de plantas com a sua avó, Atualmente, Rafael Russack tem uma varanda inteira dedicada ao cultivo.
1: Eu acho que são elementos que fazem exatamente que eu tenha uma, uma certa válvula de escape da rotina, né? Quando eu passo lá horas no meu jardim cuidando dos meus bonsais, das minhas plantas, quando eu sento e mergulho, né? Fico imerso ali na, na audição do disco. São momentos em que eu tenho esse, essa possibilidade de me afastar dos problemas, da, das questões da rotina, das trivialidades e mergulha ali naquele universo, transforma aquilo quase que num, num porto seguro, num, universo de, num recanto de tranquilidade, num recanto de satisfação pessoal.
4: O professor Rafael Russack e o administrador de empresas Luiz Felipe Valoni declaram que não transformariam os seus hobbies em profissões remuneradas. Ambos concordam que a partir do momento em que as tarefas se tornam uma obrigação, deixa de proporcionar prazer e satisfação. Eles revelam que os hobbies têm o poder de transformar o tempo livre ocioso e improdutivo em algo que traz benefícios pessoais e psíquicos. Jeane Moraes, para o Na Real.
0: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
6: o clássico das multidões está de volta. Para celebrar os 50 anos, o projeto Aquarius vai retornar com concertos presenciais, uma realização do Globo com a apresentação do Instituto Cultural Vale. A partir do dia 6 de agosto, o público pode aproveitar os shows na Praça Mauá, no centro do Rio. Com diversos estilos musicais, como rock, samba
3: funk, o Aquarius é responsável pela inclusão cultural da plateia. Com ingressos a partir de R$ 60,00, o Disney se descobrindo a aventura e chega no Rio. A temporada na Cidade Maravilhosa vai ter 11 apresentações entre os dias 22 e 26 de junho no Maracanãzinho. Os ingressos podem ser comprados no site uhu.com.br ou no local do evento nos dias dos shows. Outras informações podem ser encontradas no site disneyonice.com.br. Faltam menos de 160 dias para o
6: começo da Copa do Mundo. Depois dos clássicos 4 anos de espera, o Brasil volta a correr atrás do hexa. Sediado no Catar, é a primeira vez que o campeonato é organizado por um país árabe e vai contar com 32 seleções. O Brasil está no Grupo G, junto com a Sérvia, Suíça e Camarões. A Amarelinha estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia, no estádio Lusail.
3: Finalmente, o tão aguardado filme Spiderhead chega na Netflix. A trama conta a história de Jeff, personagem de Miles Teller, um detento que se torna cobaia na prisão Spiderhead, com o objetivo de diminuir sua pena. Diferentes drogas que controlam as emoções são injetadas no protagonista, pelo cientista Steve Evans, interpretado por Chris Hemsworth. Com o um elenco de peso, o filme de ficção científica está disponível no país inteiro apenas na plataforma de streaming. Chega ao Rio o maior evento de
6: diversidade LGBTQIA+, do ano. O festival Be Yourself vai acontecer nos dias 28 e 29 de junho no Circo Voador, na Lapa. A terceira edição dos shows vai ocorrer pela primeira vez de forma presencial e conta com mais de 20 atrações. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do circo e no site do Eventim. Com 1 um kg de alimento não
3: perecível, o bilhete sai pela metade do preço. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Júlio Castro, com pílulas de Ana e Maria Mariana Braga, e edição sonora de Luiz Felipe Azevedo. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lídia Sabac. Até a próxima semana.